0: Tony, de Regarde les Hommes tomber. plus belle sera la chute. Forcément, si je vous dis black metal, vous allez au mieux y voir d'évidentes références au satanisme et au pire à des actes sordides ayant conduit en Norvège à l'incendie de plusieurs églises, à des suicides ou des meurtres. Cette mouvance extrême du métal, qui s'est au début des années 90 distinguée dans la rubrique fait divers, n'en demeure pas moins musicalement un genre où l'extrême violence sonore en devient hypnotique, prenant l'allure d'une véritable quête initiatique au plus profond de l'âme perdue. Bien loin des clichés et du culte luciférien, Regarde les Hommes tombés, Quintette Nantais, propose avec son troisième album, Ascension, un voyage sombrement jouissif, parfaite allégorie musicale d'un monde en proie au chaos. Tony, guitariste et compositeur du groupe, nous livre son œuvre noire. Une interview signée à Jean Entretien. Nous nous retrouvons avec Tony du groupe de Black Metal français « Regarde les hommes tombés ». Tony, ce nom de groupe, ça fait quand même figure de, de parfaite allégorie à la situation que vit notre monde depuis plusieurs mois, tout autant par la situation sanitaire avec malheureusement des décès, mais aussi économiquement avec le monde qui paraît un peu chancelant. Euh, quel est ton regard justement sur cette situation qui, qui a été, euh, bah, qui est particulière et pour les musiciens euh, d'autant plus avec les concerts annulés
1: euh, Bah écoute ouais, euh, effectivement, on traverse une période extrêmement difficile, euh, complexe et frustrante euh, pour les musiciens euh, d'autant plus et puis pour nous avec le groupe parce qu'on a, on a sorti notre album juste, mmh. avant, euh, juste avant, le confinement et le premier concert euh, qu'on devait avoir euh, s'est retrouvé annulé au tout dernier moment. On était sur place euh, quand on a appris l'annulation. Donc, euh... Donc ouais, très très frustrant. Bah, sinon, au global, euh... tu vois, je suis comme on disait en point moi je suis très content de habiter en région parisienne pour ne pas avoir vécu le confinement à Paris. Et puis euh... et puis non, c'est beaucoup de frustration de, de, si tu veux, mais j'ai vraiment l'impression qu'on réduit nos libertés individuelles de jour en jour. Et, euh, et c'est, c'est dur. Et puis bon, de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire et il faut, faut attendre.
0: Mmh. C'est et ça, on a l'impression qu'en fait, il euh, y a pas mal de mesures qui sont, bah, c'est ce que les gens disent en fait, euh, qu'il y a des mesures qui sont quand même assez liberticides et qui font que déjà, on avait des libertés qui étaient de plus en plus restreintes dans notre quotidien, mais on a l'impression qu'avec cette crise pandémique, c'est, c'est encore plus, euh, plus, plus avéré.
1: Mmh, mmh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et surtout, c'est que je pense que ça va... En tout cas, je sais que personnellement, ça, ça, je mentionnerai toute tout mmh. la vie de cette, de cette crise, mais surtout par rapport, j'ai beaucoup plus de défiance envers les politiques et les journalistes maintenant que, que j'en avais auparavant. Mmh. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de Français. Il y a une certaine forme de dégoût. Et tu vois, j'écoute encore la radio là. Avant qu'on, qu'on en parle, et je, je, je devenais fou. Donc <rire> après, on essaie de voir les choses d'une manière. Tu vois, bon, nous, on a la chance de de toute façon il faut se concentrer sur ce qui nous fait du bien et puis il faut, faut attendre mais de, de, de pas voir de concert c'est extrêmement frustrant et puis nous avec le groupe on a beaucoup d'amis qui sont techniciens et c'est un cauchemar mmh, mmh. Et, non, et puis de toute façon la culture passe au dernier plan mais c'est pas étonnant mais c'est juste frustrant, et ça dure. Et j'espère que, j'espère que ça va se résoudre rapidement. Mais bon, je pense ouais, c'est ça, c'est,
0: c'est, que la situation perdure, en fait. Et puis, on n'a pas vraiment de, 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 lumière au bout du tunnel. Enfin, on voit pas vraiment la fin. là, je, on les, tous les, tous les concerts sont reportés, puis re-reportés. On sait même pas si les gros festivals de 2021 auront lieu. C'est vrai qu'on est vraiment dans l'expectative et dans le doute le plus total.
1: Mmh. Exactement, et tu vois moi en fait ce qui était super frustrant, c'est... bon, alors après forcément j'emmène ça à moi et au groupe mmh. mais euh, nous on attendait avec impatience de jouer le fait que les concerts soient décalés bon, on s'est dit ok super ça reprendra à la rentrée parce qu'on avait beaucoup de dates de prévues mmh. à partir de mars, avril, mai etc et on s'était dit bon bah les concerts reprendront en septembre et euh, les concerts de bouffe ne peuvent pas reprendre alors on a quand même nous commencé à faire des concerts devant le public assis euh, ce qui fait que on va dire 50% de la frustration est partie, mais, euh, personnellement, je vis assez mal, moi, de jouer dans ces conditions.
0: Ouais, c'est sûr. C'est, sûr, c'est Et
1: on, on, a encore, on avait encore un débat avec le groupe cet après-midi, parce qu'on est partagé, quoi. Mm. C'est, c'est, très compliqué. Est-ce qu'on, on le fait parce qu'il y a de la demande, on le fait parce que c'est des concerts qui a, qui ont été, qui étaient, programmés, ont été reportés, hein. et mm. voilà, programmés et maintenus. Euh, ils sont complets, euh, apparemment, le public est, on a des très bons retours, mais après, en, d'un point de vue perso, sur scène, dans ces conditions, c'est pourri. C'est
0: sûr. Et, et tu, Donc, tu, voilà. disais, tu disais, j'ai, j'ai lu dans une interview, tu, tu disais « je vais toucher le fond pour revenir à quelque chose de beau, beaucoup plus époustouflant ». Penses-tu que ça puisse être ce qui, ce qui arrivera à notre monde avec cette situation Est-ce que tu penses qu'on peut se relever plus fort ou que malheureusement, c'est, c'est un peu le début de la fin
1: je, alors moi, j'ai tendance comme à être assez positif en général. C'est-à-dire que euh, je me dis que ça va s'arranger, qu'on va le traverser. Il suffit de regarder toutes les crises mmh. politiques ou les épidémies qu'on a eues dans le passé. Donc moi, moi je pense vraiment que ça ne va pas durer. C'est juste que euh, ça révèle des failles. Euh, et c'est assez flippant de tu sais, Je trouve ça assez flippant de se dire qu'on s'est inspiré d'un modèle, du modèle chinois en Europe. on mmh. a tout suivi euh, par rapport au confinement. Mais... Euh, je, genre, en vrai, j'en ai aucune idée. Et puis j'ai l'impression que que, que tout le monde navigue à vue aussi. Ouais. On, on réfléchit, on est on tous en train de raisonner euh, sur un
0: ah. sur quelques mois. En ouais, fait. c'est très court termiste on... en fait comme pensée aujourd'hui. C'est euh, c'est on, mmh. on voit on voit pas plus loin que le bout de la semaine. C'est vrai qu'il y a, y a pas tellement de projets, même à moyen terme aujourd'hui. C'est, c'est, c'est un peu complexe. Et pour, re, pour revenir à des considérations donc un peu plus musicales, on va dire pour tous ceux qui seraient qui seraient novices en la matière, comment tu définirais en quelques mots euh, le black metal pour ceux qui n'ont jamais entendu ce, enfin, qui n'ont jamais écouté ce, ce, ce genre musical?
1: Alors, vaste question, oui. <rire> euh, moi je dirais que, bah, après le black metal c'est une... voilà, ce qu'on appelle la première vague, aurait commencé dans les années 80, mais ce qui a vraiment popularisé le black metal c'est la seconde vague norvégienne, mmh. et puis euh, je dirais que le black metal à la base, par... contrairement au trash ou death, enfin, death, dans, dans le metal extrême, c'est un style où il y a une sorte de manifeste il y avait des codes qui avaient été posés on avait dit il faut faire ci il faut pas faire ça et puis c'était vraiment une sorte de culte autour comme on a pu voir ce qui s'est passé en Norvège avec des actions euh, mi terroristes et, euh, et c'est ce qui a donné en fait je pense moi que les Norvégiens en fait ont vraiment imprimé euh, un style sur le black metal mondial même si après il y a plein de styles, y a plein d'autres groupes et quelquefois on a tendance à trop parler de la Norvège mais euh, mais le black metal est une musique qui s'exprime à travers déjà des artworks particuliers il y a toujours une ambiance tous les albums sont il y a toujours une ambiance très très sombre, c'est un, mm. c'est un peu cliché de dire ça, même sataniste ou pas, c'est, euh, c'est un style, moi, pour moi c'est le style dans le métal extrême qui véhicule le plus d'émotions. C'est euh, ça. C'est-à-dire que quand t'écoutes, non, non, quand, quand j'écoute un album le... de, de Simital, tu vois, je me dis bah, ok très bien c'est technique, c'est
2: puissant, mm. etc. mais
1: dans le Black Metal il y a quelque chose qui va au-delà et euh, qui pour limite euh, à quelque chose de, de, de mm. divin entre guillemets. Euh, et... Je pense que c'est ce qui différencie Black Metal des autres styles.
0: C'est, c'est ça, c'est ce qui est assez étonnant avec ce, 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 ce genre musical, c'est qu'il y a un aspect quand même très sombre, extrême, très, très fin du monde, mais en même temps, quand quand écoutes les, les albums de Black Metal, il y a quand même quelque chose de, de très hypnotique, comme s'il y avait une sorte de... de... C'est, c'est, moi, c'est, parfois, ça me fait penser à un peu comme une musique euh, limite tu vois, religieuse, atmosphérique, mais, mais très t- à l'opposé, en fait, comme une dichotomie totale. Il y a quand même ce côté hypnotique qu'il n'y qui a pas, comme tu disais, dans le death ou, ou dans le trash, par exemple.
1: Mmh, bien sûr, ouais. Et euh, bon, après, ça repose aussi sur, des, euh, sur une technique musicale, mmh. sur des accords, etc. Mais euh, je pense aussi que c'est, c'est la volonté de tous ces groupes-là. Euh, rien que sur les répétitions, quelquefois de répéter un riff sur un... longtemps, sur de longues mesures, ça crée quelque chose d'hypnotique. Et, euh... et c'est pour ça que moi, ce que je dis en général, pour moi, c'est un peu un style qui appelle à la transcendance. Mm-hmm. Dans le sens où tu joues ça, et il, se passe vraiment... il... il se passe vraiment quelque chose. Et c'est ce qui caractérise bien le... bien le black metal. Quoi. Il y a un espèce d'engagement personnel et émotionnel que tu mets dans ta musique. Euh... Et... et aussi, quelquefois, ça peut être très sombre, ça peut aller très loin. Je pense que c'est qui différencie le style des autres De musique
0: Et tu évoquais justement euh, l'apparition Du black metal dans les, dans les pays nordiques Avec des, des actions qui ont été Extrêmes voire euh, Limite terroristes Avec des, des incendies d'églises Des choses comme ça Et pour beaucoup c'est vrai quand tu penses black metal Tu penses tout de suite satanisme euh, Qu'est-ce que toi tu réponds à ceux qui ne voient pas plus loin que ça Justement que ces actions extrêmes
1: euh, bah ça dépend. Il y a d'un si je, je, côté, j'ai envie de dire tant mieux tu vois, entre guillemets, dans le sens où euh, par nature, c'est un style qui a assez provocant. Enfin, c'est un style qui était provocateur. Et je trouve ça bien. Euh, à une époque, on essaie de tout lisser, mm. que de se dire que bah, voilà, que le black metal garde ce côté euh, extrême. Alors, tu la prégnation de tout le monde, est pas du tout là-dedans, mais quelque chose. De... Il y a un petit peu une saveur de danger en fait avec ce style-là. Mm. Euh, donc, donc ça fait partie intégrée. Hein, ça fait partie du style mais c'est pas que ça effectivement il y a beaucoup de groupes qui peuvent parler que de la nature et en fait qui peuvent exprimer des sentiments euh, mmh. euh... Donc, a, j'ai toujours vu dans le black metal il y, 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 y a un côté traditionnel alors c'est bizarre parce que c'est une musique qui est née dans les années 80 et 90 mmh. mais lorsque tu écoutes ces albums là généralement t'as l'impression de revenir dans un temps passé alors qu'on n'a pas connu mais qu'on a, on a les images en tête Et puis, moi, ça rappelle mon adolescence, tu vois, où j'écoutais en et j'avais l'impression d'aller balader la nuit euh, au bord de Fjord, dans la forêt. euh, C'est ça
0: qui qui t'a attiré, toi, au départ, vers ce ce style musical, c'est justement ce côté hypnotique, ce côté racine, peut-être, le côté euh, de de voyage, en fait, de périple musical quand, à l'écoute. Totalement.
1: Totalement. Totalement. Et je, je pense c'est ce qui. Et je pense que je suis pas le seul. Tu vois, moi j'ai 32 ans, mmh. et je suis pas. J'ai, j'ai un frère qui a 30 ans. On a grandi ensemble. Lui, il est, il est arrivé au black metal euh, comme moi. Et je pense que c'est ce qui a changé par rapport à d'autres générations. C'est-à-dire qu'avant, c'était euh, le black metal était beaucoup basé sur la haine, un sentiment de revanche envers la société. T'étais vraiment. Euh, t'avais quelque chose dans toi très sombre que tu voulais exprimer. Et, euh, et moi, je suis arrivé plus par le côté justement. Euh, euh, ça fait un peu épique de dire ça. Les voyages, un truc. Mmh. Euh, atmosphérique, euh, une quête un peu initiatique, euh, enfin, un au-delà, différent. Euh, pas, si tu veux, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais ado, il me disais j'ai été ce métal, j'ai le côté extrême après la sortie de musique, pas besoin d'aller plus loin. En fait, le black metal, à travers des groupes de black metal atmosphériques comme euh, les Ukrainiens de Drutk, mm-hmm. ils m'ont amené vers quelque chose de différent et en fait, après, bah, j'ai rejoint ça avec la violence et puis, je suis tombé à deux pieds. Dans
0: ce musical, quoi. Et, et on, le black metal, c'est aussi euh, beaucoup au-delà de ce voyage un peu initiatique dont on parlait. C'est aussi euh, énormément euh, lié à quelque chose de très très visuel. Vous pour le artwork work de, de la pochette, enfin je parle du dernier album hein, d'Ascension, euh, on, on peut on peut y voir le feu des enfers avec l'arrivée de Lucifer. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu montrer dans cette pochette, ou est-ce que chacun doit se faire sa propre interprétation justement?
1: Je pense à chacun de se faire sa propre interprétation parce qu'il y a, il y a différentes choses. Justement, on peut voir ça, mais on peut voir aussi le feu, le feu, de la transcendance, le feu qui, qui, le feu intérieur, si tu veux, le, le fait de se dire que c'est le feu de la volonté, et puis aussi le, 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 le fait de se dire tu vois, le feu c'est un élément important. Par exemple, si tu prends les dans les villages enfin ancien temps, c'est souvent autour du feu que le chef de famille parlait, mmh. qu'il se passe des choses. Il y avait aussi des rites près du feu, le feu est hypnotisant. Fin. Donc on voulait retrouver ça, mais aussi après on a tout notre tout le background on va dire euh, du groupe et aussi tous les thèmes que l'on a abordés. Et en fait on trouvait que cette pochette c'était une bonne évolution par rapport aux deux précédentes
2: mmh. Vu
1: que c'est vraiment tout un cycle. Mais après encore une fois, déjà c'est compliqué de nous, c'est pas nous qui dessinons, donc c'est compliqué déjà de pouvoir réussir réellement à projeter nos intentions en discutant euh, par mail avec des graphistes et... et, Et, euh, et en fait j'aime bien le fait que chacun puisse se faire aussi sa propre interprétation ouais.
0: et justement comment comment vous travaillez parce que là pour cet album je crois comme le précédent vous avez travaillé donc avec le binôme Fortifem euh, c- comment comment vous travaillez sur euh, sur sur les pochettes c'est c'est un échange et vous vous dites vous ce que vous voulez de à peu près globalement et puis s'adapte comment comment ça s'est passé sur sur ce sur Ascension en, en particulier
1: ben, en fait ça s'est un peu passé comme on faisait auparavant c'est à dire que en fait, on leur envoie des idées, ils nous font des ébauches, etc., des allers-retours comme ça. Pour Ascension, ils avaient déjà une idée euh, qu'ils nous ont envoyée, puis on a accroché, puis après, on a on a, on a pu changer les trucs au fur et à mesure. Le, le, le problème, c'est que sur cette pochette, on regrette un peu, de parce qu'en fait, on a dû la travailler hyper, hyper, hyper
2: rapidement.
1: Mm-hmm. On, on, a eu un, on a eu un problème avec... Enfin bref. On avait un timing très court, elle a été faite en, en quelques jours. Et... Euh, et maintenant on regrette un peu parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire euh, aller plus loin, mais euh, mais bon c'est comme ça. Mais mmh. sinon après c'est très, sinon on ouais, très simplement on échange par mail. Puis maintenant on les connaît bien, tu vois ça fait depuis euh, on a on a on a commencé à tra- travailler avec eux. En tout cas les premiers échanges datent de 2012. Du coup euh, mmh. tu vois c'est euh, ouais, c'est assez y a... facile et puis ça nous semblait logique pour cet album de rebosser avec
0: eux. Mmh. Et justement de, de votre premier album éponyme à ce troisième album Ascension, on, on, on est là, on a l'impression d'être dans un, une sorte de triptyque musical quand on écoute les trois albums à la suite. Euh, comment, au, au-delà de chaque album pris individuellement, justement vous avez, est-ce que vous avez abordé l'œuvre et son côté évolutif dans son ensemble euh,
1: Pas forcément, c'est-à-dire que j'ai, moi j'ai l'impression que c'est ce quand même pas mal de liberté, mais qu'on y revient naturellement. C'est-à-dire que pour cet album-là, donc ce qui avait changé, c'est que cette fois-ci, euh, j'ai beaucoup plus composé, tandis avant c'était l'autre guitariste ce qui faisait mmh. beaucoup. Et, euh, donc déjà, ça change, mais c'est, c'est pas mal, parce que moi, j'ai apporté un peu de sang frais, euh, parce que justement, avant, j'écrivais moins de musique. Donc je trouve que c'est bien. Et après, comme on retravaillait tout en groupe, bah, c'est à ce moment-là qu'on amenait vraiment la patte, le regard est tomber. Mmh. Et je pense que, tu vois, pour cet album, en fait, on était juste content déjà de réussir à composer des nouveaux titres. Parce que nous, en fait, quand on a commencé le groupe, on s'est jamais dit qu'on allait partir euh, sur, enfin, on n'en avait aucune idée, on s'est jamais fait de plan de carrière. Mm. On a toujours avancé euh, un peu aveuglement, en se disant juste que si y a la musique qui vient, tant mieux, mais ben on va pas chercher plus loin. Et, euh, justement, déjà, pour cet album, je pense qu'on était content de réussir à recomposer des morceaux. Et puis après, en fait, c'est que, euh, quand on est tous les cinq réunis, ça sent forcément, regardez, regardez les hommes tomber. Mm. Euh, et, euh, on, on s'était dit que c'était, on voulait s'éloigner de certains trucs qui étaient présents sur les anciens albums. On voulait aussi faire un album plus extrême, surtout euh, le batteur et moi. On voulait aller faire quelque chose de plus, de plus rapide, un peu plus de blast, euh, quelque chose de, de plus black metal, entre guillemets. Et, euh, et après, euh, le guitariste, Jean-Jérôme, lui, a euh, toujours sa patte. Euh, il a amené vraiment Studio tuyau. Moi, j'ai, j'ai, j'ai composé quasiment tous les riffs sans aucun effet, juste même avec ma guitare électrique sans être branchée sur un ampli.
0: En son clair. Et en fait, mmh.
1: en son clair. Et en fait, c'est après un studio euh, avec Jean-Jérôme que lui, il a amené vraiment beaucoup tous les effets, les, 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 les arrangements. Et c'est ce qui a donné l'album, et c'est ça qui, je pense, qui fait la continuité entre nos trois albums.
0: Mais, mais, mais par contre, en, en, quand, quand on parle album, euh, donc tu as trouvé les riffs, etc., mais il y a quand même une sorte d'unité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un, une composition d'un, d'un morceau puis d'une autre composition, c'est quand même quelque chose, on, on évoque là plus un cycle qu'un album, enfin, que, que des morceaux. C'est un
1: cycle Bien sûr, mais si tu veux ça, on, sur le moment, je pense qu'on n'a pas forcément le recul là-dessus. Mmh. Euh, forc- en fait, c'est un peu plus terre que ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, il y a, y a ça, ça c'est une raison de tomber, ça, ça c'est différent, ça pourrait être une raison de tomber, ça, ça peut pas être comme regarder raison de tomber. Mmh. Forcément, on s'est cherché, et puis après, euh, euh, il fallait que ça soit dans la continuité des deux précédents, mais je pense qu'on est... Quand on a fait exile, on avait un peu peur de se répéter. Et sur celui-ci, on voulait marquer la différence. Et même, je me disais, moi, justement, sur celui-ci, j'avais peur qu'il soit trop différent. Et en fait, à apparemment, non. Et justement, c'est me fait plaisir que tu parles de cycle. Mmh. Ça veut dire que le, l'objectif a été accompli. Et, et,
0: euh, ju- mais... Non, va- vas-y, je t'en prie, Tony.
1: Non, mais par contre, je suis en train de me dire que j'ai jamais écouté les trois albums d'affilée. <rire> et euh... bah, tu te vois, je parce que c'est vraiment
0: ouais. une sorte de progression, une sorte d'évolution. Et là, pour le coup, il y a un vrai euh, vrai voyage initiatique. là J'ai écouté les trois euh, ce week-end d'affilée. Et franchement, il ouais. y a une véritable évolution c'est, c'est assez intéressant et justement il y a, cinq années ont été nécessaires enfin, se sont passées entre la sortie d'Exile et, et d'Ascension euh, comme, il y a eu besoin d'une longue gestation ou alors c'est des, des choses personnelles qui ont fait que l'album n'est pas sorti plus tôt ou...
1: les deux euh, déjà entre temps euh, on a fait beaucoup de concerts avec Exile, mmh. ce qui n'est plus que pour le premier album euh, et puis euh, actuellement, moi à ce moment là j'habitais à Paris, les autres étaient à Nantes donc c'est compliqué de se voir pour répéter. Donc je pense que qu'on était concentré sur les concerts, on répétait quasiment plus. Et mmh. euh, on a commencé à travailler des trucs à distance. Mais ce qui a vraiment changé, en fait, c'est qu'on a pu se voir toutes les semaines. Et puis, euh... oui, donc c'est quand même pas mal nos vies. Je pense que c'est nos vies perso ont un peu influencé dessus. Et c'est même moi qui ai un petit peu ralenti le truc parce que les autres voulaient sortir quelque chose plus tôt. Mais euh, moi, personnellement, j'étais en plein de changement de vie et je préférais qu'on attende un peu. Mmh. Que, que, je t'avais, en fait, ce que je voulais, moi, c'était retrouver un peu les fruits du début, c'est-à-dire, composer tous ensemble, mmh. dans le, dans, dans, dans le local, et, euh, et, vraiment qu'on travaille longtemps, et d'ailleurs, ça me fait, c'est marrant, parce que y a certains titres sur le morceau qui ont été très, très dur à écrire, euh, dont le titre au bord du gouffre, qui finit l'album, mmh. Mmh. et, il euh, apparemment, c'est le morceau, en tout cas, depuis la sortie, euh, c'est le morceau dont on nous parle le plus, alors que c'était le morceau, c'était un enfer total, c'était un cauchemar à composer des titres.
0: Ouais, c'est marrant, c'est... Que... c'est comme si le morceau ouais. qui naît au forceps est le, est le... Est le plus abouti. C'est... C'est, assez... c'est assez antinomique, mais c'est marrant qu'on vous dise ça. C'est...
1: Ah ouais, ouais, c'est clair. Vraiment, à tel point que nous, à un moment, on se disait, on ne va pas trop jouer en concert. Mm-hmm. parce qu'on avait peur de, de revivre en fait, tous ces moments <rire> de composition, de... De... d'hésitation, d'embrouille entre nous, en jouant mm-hmm. ce morceau, et en fait... En
0: fait, je... Et justement il y a, y a un vrai côté narratif dans, dans vos morceaux C'est pas trop compliqué là t'aborder les concerts C'est pas trop compliqué de penser une setlist avant de préparer un concert Pour garder cette sorte d'homogénéité globale même en live
1: Ça l'a été, on, a, on teste quelque chose hein. euh, En fait ce qui a un peu défini le truc c'est qu'on a dû faire le donc le live streaming pour le Hellfest cet été mmh. Et on avait 40 minutes Et on s'est dit ok 40 minutes il faut qu'on cale euh, un lancement de titres et, euh, et l'enchaînement qu'on avait fait avait très bien marché donc pour construire à cette liste de notre concert on a juste rajouté quelques titres mais on est encore dans les babuls ciment et, euh, et je pense que ça, va, ça, ça marche bien mais euh, tu vois là on va, on va vu qu'on risque de faire encore des concerts assis pendant quelques mois en fait nous ce qu'on voudrait faire c'est de proposer des concerts spéciaux euh, dans des lieux spéciaux donc on travaille ça avec nos tourneur mmh. euh, et justement avoir abordé les shows d'une manière un peu plus théâtrale c'est-à-dire d'avoir vraiment un fil rouge du début à la fin. Alors, ce qu'on a toujours fait, hein, parce que nous, on a, on a toujours soigné les, les débuts de concert, les fins de concert. Et on s'est toujours dit qu'un concert, c'était, un, voilà, c'était vraiment euh, une ouais, quelque pièce total Une unité. Ouais. Mmh. Oui, une unité, voilà, exactement. Et là, on va essayer de renforcer euh, renforcer ça, en fait. En... Et, et là, je avec des morceaux peut-être un peu différents, parce qu'on a... là, on a... Quand tu construis cette liste, tu cherches une certaine homogénéité. Mmh. Et, euh, effectivement, comme tu disais, mais peut-être que là, on pourrait sonoriser des pas de côté. <rire> on va revoir
0: Et, et tout, toutes vos paroles sont écrites par Enoch. Donc, on a mythologie biblique, création du monde. Com- comment sont choisis justement les, les thèmes abordés et Comment ça se passe le processus d'écriture
1: Alors, euh, allez, sur le premier album, en fait, euh, on était parti sur une certaine. C'est la réinterprétation des textes, justement textes bibliques, mmh. avec Inno, qui nous a fait des propositions. Euh, et en fait, à la base, ça fait très simplement. C'est juste qu'il a écrit un texte pour le groupe. Euh, on cherchait quelqu'un pour écrire. Enfin, en fait, on, moi, c'est un ami. Je savais qu'il écrivait des paroles en anglais. Je lui ai proposé, puis il nous a envoyé un texte qui était super. Donc, euh, on a continué à travailler avec lui. Et en fait, après, c'est vraiment lui qui, qui, qui est le maître de tout ça. C'est-à-dire que pour le dernier album, on lui a dit, voilà, voici les morceaux. Qu'est-ce que tu veux faire avec et cette fois-ci, il a voulu aller plus loin. C'est-à-dire qu'avant, il s'inspirait des thèmes du qui ont créé une mythologie autour. Et là, il a voulu vraiment écrire des paroles spécifiques pour cet album-là, en se basant sur les discours, entre guillemets, des albums précédents. Mm-hmm. Et, euh, et sinon, je sais que, donc, du coup, bah, je pourrais pas t'en dire plus sur la manière dont il écrit, mais, euh... mais je sais que c'est, que c'est quelqu'un qui, qui écrit beaucoup. Et justement, il s'est basé sur... enfin, il, il est capable de, de, très rapidement de d'écrire tout un art. Il a vraiment, il s'est fait une espèce de projection même sur plusieurs albums, donc je ne sais pas si on continuera par mmh. la suite de cette histoire-là. Mais... Euh, mais euh...
0: Et en fait, il s'appuie sur vos musiques, c'est-à-dire vous lui envoyez la C'est musique ça. une fois C'est composée, ça. donc vous, vous avez que la musique que vous apportez avec cette espèce quand même d'imagerie autour de, d'ambiance que vous créez. Et ensuite, oui. lui calque ses, ses, euh, ses, textes directement dessus en se laissant inspirer par la musique ou en ayant déjà des traits, des thèmes prédéfinis?
1: Je, je, ben je sais même pas, tu vois. <rire> Je pense que ce qu'il fait, c'est que, en gros, il nous a exposé, moi, vous avez exposé un thème global. Mmh. Et d'ici vous validez, j'écris sur tout ça. Et en fait, le truc, c'est que, il voulait absolument avoir l'ordre de l'album. Cette fois, on a vraiment fait attention à ça. Il voulait vraiment avoir la tracklist, tous les morceaux pour écrire les textes. Parce que le risque c'était d'écrire euh, dès qu'un morceau était fini qu'il écrive le texte, enfin, c'était compliqué parce qu'après, euh, nous on a fait un peu la cette liste euh, l'ordre des morceaux dernier moment et du coup on, on se serait retrouvé avec des textes qui se suivaient pas. Mmh. Donc euh, ce qu'il a vraiment fait, ce qui était un peu dur pour Thomas notre chanteur, mais euh, il a vraiment fini les textes un mois avant l'enregistrement. Et euh, parce qu'on avait calé tous les morceaux, on avait les versions définitives.
2: Mmh.
1: Et puis après Thomas en temps euh, avec avec Thomas moi j'ai travaillé sur le placement des la, du texte, mais sinon euh, c'est lui ouais qui bosse tout seul, c'est une euh, qui bosse tout seul et... et en fait on trouve ça intéressant de lui laisser vraiment la. En fait ce que je pense que ce qu'on a toujours aimé avec regarder les hommes tomber c'est que les gens se projetent dans la musique. Mmh. et C'est super de se dire que au sein même du processus créatif on est quelqu'un qui ne soit pas en fait dans la musique, mmh. qui ne soit pas avec nous en répétition, mais qui s'approprie tout ça et qui le qui le traite à sa sauce. Mmh. Et en fait c'est le sixième membre caché du groupe. Ouais. ouais. Ah, c'est ça. Il est dans le groupe sans sans sans, sans l'être.
0: Ouais et, et pour Thomas c'est pas trop compliqué justement parce que entre la partie purement écrite alors avec une ambiance avec des mots que tu veux utiliser et parfois pour que ça tombe bien sur la musique c'est il y a parfois hein, une petite une petite complexité supplémentaire il y a il y a il y a pas trop besoin de remanier justement les textes pour que ça colle justement avec la voix
1: un peu alors faut savoir que Enoch lui déjà quand il écrit les textes il, est, il a il pose déjà, euh, une, une mélodie vocale. Show, une mélodie, mmh. Voilà, il y a déjà une sorte de yaourt, en fait, sur l'ensemble. Donc, lui, il nous dit, voilà, je, ce paragraphe-là, ça correspond à tant de minutes. Et après, Thomas, il en fait un peu ce qu'il en veut. C'est-à-dire que c'est lui qui va retravailler. Et sur Exime, il avait eu beaucoup moins de temps, puis ça faisait quelques mois qu'il était dans le groupe. Euh, donc c'était compliqué. Sur cet album-là, il s'est vraiment beaucoup plus investi. Mmh. Et là, il a travaillé comme un, comme un dingue. Et puis moi, j'ai un peu bossé avec lui aussi sur le placement, parce que aussi, j'avais des idées aussi au niveau de la voix. Et euh... Et après, ça s'est fait naturellement. Mmh. Et justement, en fait, on s'est rendu compte, d'ailleurs, en studio, euh, parce qu'il y a un texte qui est écrit en français, euh, le françois mmh,
2: mmh. du Gouffre,
1: sur l'album. En fait, on s'est rendu compte, en studio, que c'était... Euh, pour Thomas il nous a dit qu'il préférait largement chanter en français. Et c'est pour ça, je pense, que la suite...
0: Euh, — Se tournera plus vers du français. — Ouais, vers du français. — Et... Euh... Euh... Pour, pour revenir à la partie live, ce qui, ce qui est étonnant donc pour ceux qui ne vous ont jamais vu en concert ou qui, vous ont, qui qui vous ont même pas vu sur YouTube et que j'invite à regarder, le, le groupe au départ répétait dans des lieux quand même assez sombres et il se trouve que vous avez gardé cet aspect dans vos lives qui sont principalement éclairés à la bougie. C'est aussi là un moyen de, de mettre le public dans l'atmosphère le plus, le plus en phase avec ce que dégagent vos morceaux
1: Totalement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh... Et puis même, tu... là, on va encore retravailler. On essaie d'affiner au fur et à mesure hein, la, 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 la mise en scène. Mmh. Mais on, on, je pense qu'on restera toujours sur quelque chose d'assez assez brut euh, parce qu'on veut que ça, ça corresponde bien à ce que nous on a pu ressentir au début du groupe quand on répétait avec, avec quelques bougies. Et euh, je pense que c'est vraiment c'est nécessaire. Enfin, c'est quelque chose, c'est quasi obligatoire pour nous maintenant jouer dans ces conditions. Mmh. Parce que euh, je pense que c'est ce que euh... c'est, c'est un c'est une porte d'entrée vers votre musique. En fait. Mais c'est vrai que c'est très en phase avec
0: votre musique. Hein. C'est totalement en phase avec avec ce que ça dégage musicalement. Hein. Je, je j'imagine pas un autre éclairage que ça en fait en voyant en voyant en vous voyant. C'est c'est c'est, c'est, mmh. c'est ouais, non c'est c'est assez assez c'est vraiment intéressant. Et c'est quelque chose que que vous allez garder ou vous allez ajouter peut-être que quelque chose supplémentaire comme tu me disais que peut-être vous allez aller vous tourner quelque chose d'un peu plus théâtral.
1: Mmh, ouais, on va travailler ça. Mais euh, en fait, déjà, il y a deux choses qui sont un peu compliquées. C'est que, il y, y a beaucoup de salles qui n'acceptent pas que tu joues avec du show mmh, sur scène. Bien sûr. Mais pour l'instant, depuis qu'on a pris là, on a fait les quatre concerts, on a pu négocier à chaque fois, ça s'est bien passé à chaque fois. Mmh. Euh, mais euh, on va travailler sur d'autres trucs. En fait, ce qu'on voudrait, c'est, c'est un peu sublimer la mise en scène qu'on a actuellement, mmh. qui, est, qui, est un, qui est un peu simple. Et à parvenir vraiment à quelque chose, parce qu'il y a d'autres groupes qui jouent avec des bougies, donc on voudrait C'est vraiment bon. avoir notre, notre système, regardez ce faut trouver un truc à nous. Et là, on a quelques pistes sur lesquelles on va bosser euh, dans les prochains mois, ouais.
0: et, et là, on peut espérer vous voir live prochainement, même si euh, j'imagine mal vous mmh. voir en concert assis, mais bon. <rire> <rire> ouais. Il
1: y a, euh, ouais, on a, on, a, on, a, on, a, on a pas mal de concerts, hein. je crois qu'on a une dizaine de dates, euh, même plus, hein, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la fin de l'année. Là, on a déjà joué à Strasbourg, Metz, Montbéliard. On a joué à Ivry euh, vendredi dernier. Mmh. Euh, mais ça, c'est seulement pour les concerts qui peuvent proposer cette euh, le fait d'avoir des chaises assises, euh, enfin, d'avoir des chaises, etc. Mmh. Euh, tu sais que la date à Paris, au Petit Bain, est, euh, ouais. reportée, euh, est reportée en février, mais elle risque d'être reportée en, fait en fonction de la situation sanitaire. Mmh. Euh, et puis, comme je te disais, nous, on va essayer de... de, de on est partagé dans le groupe, euh, par rapport à ça, s'il faut jouer ou pas, mais on, je crois qu'on a trouvé un terrain d'entendre sur le fait de se dire, ok, pourquoi pas proposer des concerts assis mais dans des lieux
0: dans ouais, des, des lieux qui s'y prêtent, voilà, effectivement.
1: Ouais. On va voir, ouais. on travaille là hein. c'est, c'est on voit ça avec le tourneur, mais pourquoi pas dans des dans un vieux couvent,
0: dans des trucs comme ça. Oui, je pense que ça s'y prêt très bien, effectivement. Voilà, et, ça sera très bien. Et Tony, dernière question, donc pour ceux qui, qui voudraient vraiment, euh, en écoutant cette interview, en la lisant, découvrir un peu plus en, en profondeur ce qu'est le black metal, si toi, tu devais conseiller trois albums qui te paraissent être des pierres angulaires de ce, de ce, de ce style musical, donc euh, à, part, à part vous et vos trois ah. votre albums,
1: Bon, écoute, c'est une bonne question. Mmh. <rire> je, bah, en fait, je crois que je, je vais citer les albums moi, qui, m'ont exprimé, voilà, les
0: qui m'ont marqué voilà, de, de,
1: de, dans mon adolescence. Mmh. Euh, donc, forcément, Empore, ça des clips mon premier album. Euh, forcément Mayhem Am des Satanas, mmh. qui est un peu l'album qui résume bien en plus l'état d'esprit de la scène norvégienne de cette époque
0: c'est clair, euh, c'est clair
1: ouais. et puis il est vraiment extrême en plus rien que par la pochette le fait qu'il voulait les cette église, et qu'il les mis sur l'artrol la, de l'album je trouve c'est vraiment, vraiment vraiment, la classe on conseillera euh, ensuite...
0: aux gens qui, qui écoutent cet album de, de lire un peu la, la biographie du groupe aussi <rire>
1: oui voilà exactement oh, ouais, parce que c'est bah, un sacré truc euh, ensuite euh, je dirais bah, le Drug, donc il y a ouais. un groupe euh, black metal ukrainien mm. euh, euh, qui est vraiment qui chante en ukrainien avec des paroles euh, écrites par un poète du 19e siècle ukrainien mmh. et c'est un pays dans lequel c'est un groupe dans lequel on ressent un peu la tristesse de ce peuple-là mmh. euh, avec des mélodies euh, un peu différentes quand même c'est des gammes un peu un peu slaves alors c'est pas du tout euh, du black metal paganiste mais il y a il y a un côté slave euh, donc l'album, c'est Blood Inner Wales qui était mmh. sorti en 2006 qui est un chef-d'œuvre absolu euh... Il a un milliard, hein. Non,
0: mais c'est pas mal déjà, on a, un, on a un bon triptyque là, je crois.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est, des, c'est, c'est, des, c'est un peu des classiques mais c'est, c'est extraordinaire. C'est des super
0: abonnements. Ok, Tony. Bah écoute, merci beaucoup. Puis en espérant vous voir prochainement, je sais pas, dans un couvent peut-être.
1: <rire> on verra, on verra. Euh, on a des... Je sais pas encore. Franchement, là, on va finir les dates qui sont jusqu'en décembre et puis on va voir comment ça se passe pour la rentrée. Mais le, le, le en fait, nous, pour résumer la situation à laquelle on est, c'est qu'on ne savait pas si euh, on pouvait se permettre de ne pas jouer, sachant que l'album est sorti déjà en février. Mmh, mmh. Donc on avait, on avait... Et en fait, il euh, n'y a rien de pire de se dire que, que l'on passait la trappe parce que Effectivement, on a eu une pause de 5 entre euh, Exile et celui-ci. Même si on l'a composé, celui-ci, assez rapidement, on a travaillé comme des dingues. et euh, normal, Normalement, les concerts étaient un peu la, la récompense. Et puis, c'est là où on peut vraiment aborder notre facette du groupe. Le fait de jouer dans ces conditions, c'est très dur. Euh, justement, la question... Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui se posent cette question. Est-ce qu'il faut jouer ou est-ce qu'il ne faut pas jouer Mais sachant que la demande était là, on s'est dit « Ok, on le fait mmh. ». Euh, sauf que pour 2021, la, euh, le premier trimestre, on a encore aucune idée en c'est espérant okay. que les festivals reprennent parce que nous on a, en plus on a, on a plein de festivals qui sont nickels, hein. Bah il
0: y a le Hellfest où vous devez passer l'année prochaine euh,
1: 2021 okay. c'est ça, il y a ouais. le Hellfest il y avait le Roadburn aussi, on peut mm-hmm. faire un super truc il y en a d'autres qui vont être annoncés donc euh, on sait pas, bon. on, sait
0: pas. Bah, on va croiser les doigts
1: ouais, <rire> exactement
0: bon bah merci pour cette interview Tony, à très bientôt bah, merci à toi. ciao, à bientôt
2: Salut.